0: Hey buenas a todos, estamos de regreso en tu podcast Ponte a Platicar, seas bienvenido, seas bienvenida, nuevamente estamos en este pequeño estudio, vamos a darle, vamos a, a, a abordar eh, este podcast, vamos a darle inicio, vamos a darle sabor, saludamos a toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos escucha, saluda Iván por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas, buenas, esperemos, bienvenidos. Esperemos se encuentren a este... muy bien, esperemos se encuentren excelentemente. Sí, banda, ahora sí que, discúlpame por la no, interrupción. No, pues, no, no dale, dale, dale. Sean bienvenidos a este, a este final de temporada ¿ya? Sí, ya es final de temporada. ¿Cómo te
1: sientes, Rafa, después de todo el trayecto?
0: Pues estuvo, estuvo bien, hubo mucha aceptación de la gente y pues está perfecto. ¿Sabes? No, no voy a decir que somos. <ríe> Muy escuchados así, muy, muy, muy alcanzables. Pero pues hay una pequeña audiencia que, que pues es fiel, es fiel y, y se agradece. Se agradece. Así que síganos escuchándonos. Sigan este. ahí no, nuestros, nuestros videos. En YouTube, en Facebook. Y, y pues nada más. ¿Y tú qué tal, cómo, cómo te sientes? después de todos. de todos estos episodios. Ya llegamos al final.
1: Pues no, me, me siento feliz. O sea, ya es el último episodio. De toda la temporada Y recordando desde el sí, inicio dime. Recordando cada episodio Pues no sé, digo Cada episodio tiene su toque especial Claro Su momento su Tiene lo, su, lo suyo Exactamente,
0: tiene lo suyo Tiene algo con lo que sí de, Se diferencia el uno del otro, ¿no? Hay veces en que luego mucha gente Hubo alguien que me dijo No, es que este está Está bueno, está bueno lo que hacen Porque no se trata específicamente de algo o de alguna manera de pensar en específico, sino que trata de muchos de muchas cosas. Sí, son temas variados. Exactamente. Es lo, lo, no, lo no hay algo hipotcas. que, exacto, no hay algo que nos esté ahí encerrando, ¿no? En plan de, no, pues tienes que hablar de esto y no, no puedes hablar de, de otra cosa. Entonces eso es lo que lo que no, nos ha gustado de este de este proyecto y, y pues y pues se vienen cosas más interesantes. Aparte se vienen cosas de meses me, me, meses mejor dicho interesantes, ¿no? Que ya se viene el día de muertos, se viene la noche de brujas, se viene. ¿Qué más se viene? Navidad, ¿no? El mundial. El mundial, ah, sí. Mundial. <risa> Aquí me voy a poner a abrir mis cartitas de Panini. Nada, <risa> no, no es cierto. Este. Nada más. ¿Y algo que quieras decir antes de empezar, Iván?
1: Pues gracias. ¿Algún, algún saludo por, o algo? Porque nos hayan escuchado. Eh, como deciste, pues no no es como que seamos tan alcanzables. Hola, sin embargo, escúchame, escúchame. Hay gente que escucha los podcasts y que pues le ayuda, porque al fin y, sí. y al cabo es, es reflexión, es este conocimiento, Efectivamente. Es, hasta cierto punto una ayuda emocional. Claro. Lo que estamos brindando y pues me da gusto que haya gente que pueda escuchar y que pueda pues prestar atención ¿no? a lo que decimos porque no, no
0: somos los más sabios o los más inteligentes <risa> sí. o con de el... hecho lo hemos dicho en muchos podcasts no aclaramos que no somos expertos es una plática y, y nada más entonces, entonces esto que, que vamos el tema que vamos a tocar en esta ocasión aclaramos primero que nada si damos algún dato erróneo no somos expertos <risa> se sí. nos puede ir evidentemente algo pero está bien, está bien, no pasa nada. Es una plática, como lo dije, y nada más.
1: Sí, solo compartimos nuestras perspectivas y pues lo que pensamos
0: respecto al tema y lo que investigamos. Sí, en efecto. ¿Cuál es el episodio que te ha gustado más, Iván, de todos los que llevamos?
1: En lo personal, me gusta mucho el de, de la brujería, no sé. <risa> es que fue un... fue el primero que hicimos con un toque como de Diferente, sustenso, no un toque Andale. como más... Como más, más
0: intenso. Exacto, más profundo, ¿no? Más como que te como que te sumerges más en ese mundo, ¿no? Sí. Si, si tú escuchas ese podcast que nosotros grabamos hace, que 15 días. Ajá, sí, hace 15 días. <risa> hace 15 días. Este, pues te, te va a gustar, te va a gustar. Va, vas a descubrir cosas interesantes, vas a descubrir datos interesantes. Y nada más, vete a escucharlo. Vete a escucharlo, corre, vete a escucharlo. Nada más. Escúchalo. ¿Y a ti cuál te ha gustado más? A mí me gusta mucho el de, el de si me amas bloquearlas. No, sí, inventes ese. Los, el, el, <ríe> es eh. uno de los top, ¿no? De los ¿Cuál, que ¿cuál es tu top 3 de los 10 que El tenemos. top 3 yo creo que sería el primero para mí. El que más me ha gustado es el de si me amas bloquearlas. Yo creo que sería mi top 1. El, el episodio 1 que ese siempre va a ser el, el, el uno, de, uno de los más, digamos, de los más llamativos, ¿no? Porque... Es, es uno de los más escuchados que tenemos y, y pues es el primero, es con el que se inició esto. Entonces, uh -huh. pues nada más, está... Te falta ah, uno. sí, me falta uno, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que sería este, este a este sí le voy a poner ahí un poquito más de... <risa> Entonces este sería mi top, mi top 3 ¿y tú cuál?
1: Este todavía porque no sé cómo queda, pero... Yo digo que, que este, yo digo que este Este, va este a ser... también me, me, me gusta mucho el tema, pero de los nueve que tenemos, contemplando un top tres, pues mi favorito es el de la brujería, como te lo digo. no okay. sé, me gustó mucho. Sí. Después seguiría igual cómo canalizar tus emociones. Y el otro estaría entre si te enojas, pierdes Y el de si me amas, bloquealos Estoy como que entre... Ah, no, nah,
0: yo digo que el top es el de bueno, si me amas, bloquealos También alguien me comentó que estuvo bueno el de todo random ¿Pues que te dije? Uh -huh. <risa> ah, pues, sí, siento se, <risa> estuvo... se me estaba pasando eso. Ah, Ándale, que estuvo chistoso la parte de los apellidos Y, y que y, y que también en ese episodio estoy dando a demostrar mi, mi odio, amor o... Amor-odio por los perros Amor-odio ¡Ja, <risa> Pero bueno, ¿no tienes algún saludo o algo que quieras decir antes de empezar?
1: No, estoy normal hoy, día tranquilo
0: <risa> Ya no hay saludos en este podcast No, ya no <risa> Ya no hay saludos, ya Si quieres un saludo te cuesta 1600 como ya, el ya de Kuno te cuesta dinero <risa> Al rato vamos a cobrar como cuno. ¿Cuánto cobra? Creo que 1800 ochocientos no, sé, no, no tengo idea Mil por un saludo, todo sí. horrible <risa> <risa> Bueno, pero en fin este, como no hay saludos, como no hay otra cosa que agregar, vamos a empezar con el tema de, de, de este de este podcast. Estamos grabando un día lunes, ya rompimos nuestra rachita. <risa> rompimos nuestra rachita de los miércoles, ¿no? No, de los martes. De todas maneras, porque la
1: semana anterior no, no, no subimos.
0: Ah, exacto. Sí, bueno, el chiste es que estamos grabando esto un día lunes, pero por si pasa algo... Que, que, ...que a lo mejor y estás escuchando algo y posiblemente no lo mencionemos... ...es porque estamos grabando el día lunes y no el martes o miércoles como es de costumbre... ...pero bueno, en fin, vamos a empezar con esta plática, con este tema, con este con este misterio y mundo de, de cosas... ...que pasan en el mundo que son extrañas, que son evidentemente son muy interesantes... Y, y pues vamos a hablar el, en el día de hoy del mundo de las sectas. De las sectas. ¿Qué es una secta, Iván?
1: Eh, investigando y todo, llegué a mi perspectiva a personal. Ver,
0: a ver, dale. A ver, vamos, a ver. vamos a
1: ver qué es una secta, según Iván. Eh, una comunidad de seguidores que siguen una práctica o ideología fuera de lo ortodoxo, que la mayoría de las veces puede ser este, espiritual pero en sí. lo cual hay un líder que tiene un poder
0: absoluto sí, entonces eh, a, mi, a mi perspectiva y de acuerdo a lo que yo investigué una secta es un conjunto, como lo dijiste ¿no? o un grupo de personas o, o seguidores o como tú le quieras decir que surgen de un sector o de una sectorización de una pequeña parte de algo que es oficial o que es reconocido este, internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, te comentaba yo que una secta eh, es, bueno, se le considera una secta a, a una organización de gente que cree lo mismo en cuanto a, a fe, a religión o a ideas, y pues se considera una secta a personas que salen de, digamos que de religiones convencionales o tradicionales que no están por 100% de acuerdo. Por esa razón, Digo que es una pequeña sectorización, es decir, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Si tú eh, acudiste a cierto lugar en donde tú no estuviste de acuerdo, ah bueno, pues entonces agarras todas las cosas que, en las que estás de acuerdo e implementas tu ideología ¿no? o tu interpretación y armas tu propio culto, tu propia secta, tu propia organización. Y pues como evidentemente sales de una organización reconocida o convencional... Automáticamente te vuelves en una secta. Ya que no eres reconocida ante Pues sí, ante el gobierno, ante la nación y ante la sociedad. Entonces, una secta es un conjunto de personas. Seguidores. Un grupo de personas. Que pertenecen. a un grupo normalmente privado. O, o que no es de tan fácil acceso. De tanto como entrar en información. Entonces, pues, sí, eso es una secta. Y vamos a estar platicando de eso hoy. De las sectas, este, de cómo identificar una secta Vamos a hablar también de algunas sectas peligrosas Que se han dado a lo largo de la historia Vamos a, a hablar sobre el pensamiento psicológico de, de, de estas personas, líderes de estas sectas De cómo una persona puede caer en una secta Y todo ese tipo de cosas, va a estar interesante esto Entonces, pues, pues sí. vamos a darle Métanse, métanse Métanse, sí, escuchen, escuchen lo, que, lo que vamos a decir porque Créanme que es algo muy llamativo y bien interesante. Sí, muy muy intenso. Yo cuando dije. Muy sí, ¿cómo, ¿cómo escala, no? A tales tiene niveles. Tiene una influencia que
1: es muy grande y a veces no te das cuenta, pero realmente tiene una influencia muy,
0: muy grande dentro de la sociedad misma. Sí, claro. Y, y a ver, cuéntanos, Iván, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención de, de este tema para ir adentrándonos? Cuéntanos,
1: pues. Precisamente ¿no? que una secta se basa en las prácticas fuera del ortodoxo Y yo buscaba, ah, ¿qué es ortodoxo? Porque pues no sabía ¿no? <risa> lo, lo, lo busqué, sí, ¿no? Sí Y se supone que ortodoxo es la fidelidad, la fidelidad de principios de doctrinas tradicionales Aceptadas por la mayoría de acuerdo al equilibrio moral Entonces ortodoxo pues es prácticas de acuerdo a un equilibrio moral que tenemos como sociedad. Okay. Entonces las sectas se basan en ciertas prácticas fuera de lo normal, o sea que moralmente pues está mal. ¿verdad? Sí claro. O sea, son son organizaciones las cuales tienen ciertas prácticas que la sociedad las mira mal. Por eso son secretas, por eso son están, por eso son, por eso son de, privadas, de
0: difícil acceso, ¿no? Incluso hay gente que cuando, bueno no sé verdad si si este en algún momento te han invitado a una secta. Si tú preguntas de qué es, siempre te van a decir: mejor vamos para que tú mismo lo experimentes, ¿no? O no te lo puedo decir, o, o este es que es algo que tienes que vivir por ti mismo, ¿no? Entonces, como lo decías, no es, es una, digamos que es, son son prácticas que se vuelven ritos y se vuelven cultos en donde en donde pues no tan fácil puedes tener acceso. Y, y pues está, está cañón, está cañón eso. Y nada más. De, estaba yo viendo cómo es que la gente
1: va. O sea, yo dije, ¿cómo es que la, la gente va a ese tipo de cosas? Porque, o sea, están fuera de lo moralmente bien. Entonces, ¿cómo es que una gente accede sí. a, a entrar a ese tipo de, de organizaciones? no Y veía claro. algo que normalmente, porque como seres humanos. Tenemos cierta necesidad de fe, ¿no? Como que el ser humano busca en algo en que depositar una cierta fe. Claro. Por eso existen muchas religiones y muchas cosas. Porque el ser humano ha buscado distintos caminos. para suplantar su fe. La necesidad sí. de tener algo en que creer. Claro. Entonces las sectas se basan en el. Eh, ahora sí que en depositar tu fe en alguna situación espiritual. y de igual manera. Alimentar tu ego. ¿Qué quiere decir? Que de cierta forma si encuentras una religión que te prohíbe Ah, es que es malo tomar o es que es malo tener muchas mujeres o es que es malo hacer esto sí. Si encuentras otra organización que de cierta manera te dice Ven aquí y aquí está la presencia de Dios y aquí estamos rindiendo culto a una entidad divina la cual si te permite fornicar con muchísimas mujeres, la cual te permite drogarte, la cual te permite hacer muchas cosas, pues es claramente que vas a estar prefi vas a preferir estar ahí, ¿me entiendes? Claro. Y entonces es una forma de cómo las sectas buscan llamar la atención de la gente, suplantando la necesidad de una creencia divina sí. y de igual forma dándote acceso a ciertos placeres de los cuales tú pues, obviamente no te vas a negar. Claro, ¿entendes? Sí, sí, y sí. De esa manera, y más
0: cuando es lo que buscas, ¿no? Y de esa
1: manera la gente pues empieza, como que si es el parte de aguas para abrirse y adentrarse más en este mundo, claro, en, en lo que es en este,
0: pues en esta secta, en este entiendes? mundo de las sectas, ¿no? Pues sí, efectivamente algo que, que a mí me llamó la atención y, y este lo comentaste hace un momento, cómo es que la gente asiste a ese a ese tipo de cosas, a las sectas cómo es que la gente realmente quiere, quiere ir eh, y empieza genuinamente queriendo ir, ¿sabes? Y, y pues te comentaba yo hace rato fuera, fuera de, de la grabación que a menudo, bueno, en la mayoría de los casos se ve mucho el aspecto emocionalista o, o juegan mucho con, con tus emociones, con el sentir de la gente. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando tú vas a un lugar que X religión, ¿no? En donde tú no estás sintiendo o no estás encontrando lo que tú quieres encontrar, es algo que, que pues hasta cierto punto te causa conflicto. ¿Por qué? Porque te sientes incómodo, a lo mejor no te sientes totalmente lleno en eso, y hay sectas o hay grupos de personas que te lo ofrecen, digamos que al instante. ¿Por qué? Porque están supliendo necesidades, ¿no? Están supliendo cosas que la gente necesita no y hay veces y eso ahí hace que la gente pues se vea atraída no te comentaba yo que hubo una vez un caso de alguien que vino aquí a la iglesia y, y pues y pues venía porque le dijeron que que, lo, que los cristianos ayudaban con dinero y quería dinero entonces vuelvo y repito estaba buscando una necesidad que y ajá que, que, que quería suplir y, y pues pues eventualmente aquí en la iglesia a donde nosotros asistimos pues no, no vamos por dinero porque nos estén pagando ¿sabes? entonces a eso es a lo que iba juegan tanto con las emociones y la gente busca tanto sentir algo o encontrarse con algo o suplir una necesidad de algo que termina cayendo en lo primero que se le ofrece y pues obviamente para atraer a mucha gente las sectas siempre son... Las que alcanzan a suplir esas necesidades ¿no? Como tú lo decías Si un hombre viene Y, y, y aquí en la iglesia en, en X iglesia Le dicen que es malo Adulterar con, con alguien más Que no sea su esposa O que ande con alguien que no sea su esposa Como el hombre quiere adulterar Pues evidentemente Se va a sentir incómodo ¿sabes? Entonces cuando encuentre un lugar En donde le permitan hacer eso Van a suplir entre comillas una necesidad que él quiere o busca y se va a ir a meter a ese tipo de cosas y ahí obviamente va a, com va a complementar sus emociones, sus sentimientos porque es lo que está buscando dentro de, de, de una organización religiosa o idealista
1: sí de cierta forma busca que lo que él quiere no lo vean como malo o sea busca un lugar donde él pueda hacer ciertas cosas que como te decía moralmente están mal pero dentro de las sectas están bien, entonces se sienten en un ambiente donde puede hacer hasta cierto punto lo que quiere claro. y no es como que le digan no, es que estás mal, al contrario, lo
0: promueve Exactamente, ¿Entiendes? una secta lo, lo que caracteriza a una secta de otras de otras este, pues sí, otras religiones, otros grupos es que la secta hace como que el llamado, ¿no? A que, sus, a que sus participantes participen de lo que ellos están promoviendo. Ya sea que sea el adulterio, la fornicación, el consumir drogas, el consumir alcohol. Incluso más adelante vamos a hablar de sectas que promovían el asesinato y el autosuicidio por, mis, por los mismos integrantes. Entonces es algo que dices... No inventes qué onda con esto, ¿no? Es algo, lamentablemente y tristemente, es algo que todos en algún momento podemos estar dispu este, ajá, dispuestos o, o en peligro de caer en, un, en una organización así, porque mucha gente va a decir que que no, es que yo no voy a caer en una secta, yo los conozco y esto y el otro, pero a final de cuentas no sabemos cómo nos, cómo nos encontremos este, emocionalmente débiles o, o mentalmente débiles en algún futuro, ¿no? Precisamente estas sectas se meten cuando tú te sientes vacío o estás buscando llenar algo, ¿sabes? Entonces, pues sí, sí, estamos este, expuestos a, a caer en, en, en grupos así.
1: Que Por, por ejemplo, la, leía yo que una de las formas como las sectas llegan a tener muchos seguidores es precisamente brindar una, un ambiente de afecto, un ambiente donde se sientan parte, exactamente, sí, claro, donde se sientan que encajan, hasta cierto punto el ser humano tiene una necesidad pues de encajar, o sea de sentirse parte de algo, como que encontrar un propósito de vida uh -huh. y es lo que la secta hasta cierto punto te da, un propósito para que tú tengas algo por cual vivir y a veces es Tan fuerte el fin De esa secta que como tú lo decías Te lleva a hacer actos Como que tú dices ¿Cómo? Precisamente el, el fin llega a tomar Tanta influencia y tanto poder En la persona que la lleva A sin importar las consecuencias O lo, lo que tenga que hacer claro. Al fin del cuentas el fin Y muchas veces también las sectas Son de promesas no es que aquí tenemos la verdad absoluta. Ven y te harás esto. O serás aquello. Por ejemplo, sí. la, este, El pare de sufrir. Que te No, ven acá con esta agua. Será sano y serás salvo O sea, ¿me entiendes? Te pintan de una de una forma la, las prácticas para un bienestar, como lo decíamos. O sea. A veces es tan fuerte el fin. que la gente tiende a creer que, los que el fin justifica los medios, que no importa cómo lo hagas y si está bien o mal, el chiste es el fin y obviamente el fin tiene que ser coherentemente lógico. Claro, ¿entiendes? Es como el de Robin Hood, ¿no? O sea, hasta aparentemente su fin pues es es bueno, ¿no? Dar a los pobres, pero al fin y al cabo los fines pues no, no, o sea, está rompiendo las leyes. ¿me entiendes? Sí, claro, está robando. Claro, exactamente. Pero el fin, y tendemos a creer que el fin justifica a los medios, que no importa cómo lo hagas, el chiste es el por qué lo estás haciendo. Y pues no es así, o sea, realmente no es así. Siempre tenemos que entender que no, no importa el fin, lo que importa es cómo lo vas a hacer los medios. Y es por eso que son prácticas fuera de lo ortodoxo, fuera de lo normal. Porque precisamente socialmente... Pues la gente lo ve mal... Por pues eso...
0: Sí, pues sí. sí
1: Pero la gente se deja engañar... Por la promesa... Por el fin... Por la creencia... Y a mí me llamaba la atención... ¿Cómo es que los líderes de esas organizaciones... Tienen una capacidad... De manipular? Porque es, claro, manipulación, es totalmente. manipulación totalmente... Es manipulación totalmente... O sea, ¿cómo es que un líder... Tiene la capacidad... De convencer tan fuertemente... A una persona... Sí, que no, no le importa lo que, lo que le pidan... O sea no le importa... Lo que le pidan... Simplemente está convencida de que... De que ahí
0: es correcto... De que ¿no? es la verdad... Y de que está haciendo las cosas correctas... Porque
1: toda secta... toda secta Te va a decir que es la verdad absoluta... Que sí. es la, aquí está la verdad... Ven aquí la tenemos... Entonces te la pintan de una manera tan
0: preciosa... Y tan wow... Que... Sí, que literalmente caes. sí sí de hecho ahorita que estás mencionando esto de, de los líderes en todas las sectas, déjenme explicarles un poquito de lo que investigamos en todas las sectas según este nuestra investigación bueno al menos de mi parte eh, siempre van a tener algo en común y eso va a tener un líder que es el top de tops va a ser siempre el top de, de todos va a estar por encima de todos y a él es al que se le va a rendir el culto va a tener la suprema palabra y si él dice que se haga esto, esto se hace y, y pues eso es lo que digamos eh, igual se puede identificar a una secta por eso por un líder que siempre va a estar en, en un top y siempre va a ser eh, él el de la suprema palabra y el que tenga la última decisión y, y, pues, y pues es increíble y... Y aterrador a la manera en que manipulan a las personas a través de las emociones, a través de las necesidades que tienen. Entonces, pues el mundo de las sectas es algo increíblemente aterrador y que, y que da miedo porque eh, incluso estaba yo leyendo acerca de una de una psicóloga que se llama Laura, no recuerdo muy bien su apellido pero se llama Laura, este estaba investigando la psicología detrás de los sectarios porque le impresionaba hasta qué grado podía llegar la manipulación, hasta qué grado podía llegar ese líder de manipular y tomar a su favor el pensamiento y los, y los actos de las demás personas, de sus seguidores, porque incluso eh, leía yo también que muchos psicólogos en el mundo y muchos psiquiatras en el mundo estaban investigando la psicología oscura detrás de las sectas, porque se podía considerar un acto para acabar con una civilización sutilmente, ¿sabes? Porque aparentemente cuando tú entras a una secta, no, los, no sientes que esté mal. Pero a lo largo te destruye. Entonces, estos psicólogos estaban investigando la psicología oscura detrás. Que podía ser un arma letal. En donde podías acabar con un grupo de personas o con alguna civilización. O dividir una civilización de manera sutil y muy certera. Entonces, pues está... Está increíble el grado de manipulación y, y, y psicología que tienen esos, esos líderes.
1: Veía yo este. características de una persona que es manipuladora. Y me llamaba la atención, ¿no? O sea, cómo Porque son habilidades. O sea, son dones que, la, que las personas llegan a desarrollar de una manera muy cañona.
0: Sí, la verdad, porque sí. Es está muy, La manipulación
1: es muy cañona. Uh -huh. Es aquella. Que necesita controlar, cambiar o deformar comportamientos de ciertos individuos. Son personas muy hábiles socialmente. Te hacen identificar tus habilidades para que dudes de ti mismo y dudes en lo que crees.
0: No inventes, está brutal eso. Se aprovechan
1: de tu bondad. Que tú eres una persona hasta cierto punto amable. Entonces sí. se aprovechan y manipulan la buena persona que eres para su propio beneficio.
0: Sí, no inventes, está brutal eso man. Son personas
1: con falta de empatía La cual quiere decir que no les importa Si, el... si
0: realmente te están haciendo bien o mal Exactamente, claro. son
1: personas que solamente se enfocan en sacar su beneficio
0: sí, y, obviamente. Son, y son personas
1: que necesitan controlarlo todo Entonces, al menos detrás de la psicología de un, de un líder que dirige una secta, llegamos a la conclusión de que es una persona que tiene una idolatría demasiado extrema que hasta incluso se atreven a decir que son hijos de, o que son reencarnación de Jesús, que son enviados de Dios. Sí, o sea, claro. llegan a un punto de decir: Oye, yo soy el, el que tiene la verdad absoluta y, y prácticamente soy el elegido. Y no hay otra, otra persona la cual tenga la sabiduría que yo tengo. Y por eso es que formo mi organización y tengo mis, mis personas a cargo, las cuales van a compartir el mensaje que yo tengo, que viene de Dios y es divino y solamente yo lo tengo. Se vuelve una, una forma tan... tanto de control. Claro. Siento que una persona que de, necesita controlar las cosas de una manera... Fuerte llega a expresarlo de esta manera. Por ejemplo, un referente histórico que a mí me llama la atención que tiene este tipo de características es Hitler.
0: Sí, obviamente, fue ah. un manipulador a, a su antojo, literal. A mí me
1: llama la atención la forma que tenía de convencer a una nación, porque no era un grupo de personas era, era una, una nación, nación.
0: Literalmente, sí. Y no total. solo una, también otras que estaban a favor, sí, claro que estaban ahí en plan de apoyando, ¿no? Exacto.
1: Tenía la capacidad de manipular su nación y otras naciones para un fin propio. O sea, claro. a mí me sorprende la capacidad que tenía de convencer a la gente, la convencía y estaban dispuestos a, a, ah, a hacer una guerra literalmente por él, ¿sí? prácticamente. Y a mí me, o sea, wow, que, que, qué manera de manipular, a mí me sorprende sí, no, tenía... deja
0: ahí ¿Y, y qué manera de, de ejercer pues hasta cierto punto no se puede negar el liderazgo que tenía ¿sabes? entonces llega a un grado eh, este, en donde ejerce tanto el liderazgo que tiene y la facilidad de palabra la facilidad de convencimiento a los demás que, o sea, haces historia literalmente, exactamente, y luego me
1: fui por el lado oscuro de los nazis Claro. Y luego de decía que Existió una secta Oscura Precisamente para darle poder A los nazis okay. Se llamaba la An An ¿Cómo se llama? Aneneherbe Era una organización que fue creada Para dar gloria Tradicional alemana Después se convirtió En, en un estudio de ciencias Ocultas para destruir El cristianismo pues Era se trataba de buscar el origen de la raza Arias. Se supone que Hitler buscaba el origen de una raza perfecta. Claro. Entonces, esta secta buscaba de maneras de ciencias ocultas y que en este caso lo podemos interpretar como el episodio pasado, cierta magia oscura y hechicería, así tipo de, de ocultismo, sí. para buscar la raza perfecta que él quería. Y formó su secta, la cual buscaba ese tipo de, de cosas, ¿me entiendes? Claro. De igual forma robaban ciertas reliquias y ciertas obras de arte Era una secta que se especializaba en la elite de, del ejército alemán Pero, pero estaba basada en, en ciencias ocultas Estaba basada en esoterismo y en magia oscura Era su secta elite del claro, ejército de Alemania sí,
0: ¿cómo, cómo, Es lo que te decía hace rato Cómo llega a escalar a tal manera no? Que incluso puedes usarlo en contra y a favor al mismo uh -huh. tiempo ¿Sabes?
1: Se le decía que era el cuerpo elite Y monjes guerreros de la orden negra
0: No inventes
1: <ríe> Y se supone que Hitler fue una persona ególatra Y tenía un complejo de mesías Porque él decía que venía de la raza más suprema Y más especial de la tierra Ok. Y también decía que tenía una capacidad de manipular Donde despertaba pasiones entre la gente de cierta manera Su misma personalidad Y su misma forma de hablar Despertaba una pasión entre la gente Despertaba un, Una fuerza de querer Estar ahí exacto De querer y, per permanecer Y, ¿no? y si, si te das cuenta es un patrón que líderes de sectas manifiestan, el querer estar ahí, claro. el querer, ah sí, este es el líder supremo, el que viene de Buda, el que viene de no sé dónde, es el líder, sí. este hay que
0: seguirlo. Sí, porque también investiga, investigaba que una secta también es caracterizada y es fácilmente reconocida, digámoslo así, por tener una, una base esquemal de pirámide, ¿sabes? de que primero está el top y después así van van este se va bajando o se va intercalando dependiendo de los rangos que sea pero siempre hasta arriba va a estar el top que es el líder fundador de sí, de tal de no tal habrá otro más alto siempre va a ser él. que siempre se define como salvador mesías iluminado o, o esta persona con bueno con la que supuestamente puedes alcanzar tú algún beneficio que, que te estén prometiendo, ¿no? Exacto. Solamente a través tiene que ser supuestamente las sectas tienen que ser solamente a través del líder que está hasta arriba y, y pues es, es, es in, un entorno increíblemente tóxico, o sea hay incluso hay clasificación de, de rasgos de, de, de rangos, perdón, de, de sectas, ah, ¿sabes? Sí, sí.
1: Que, por ejemplo, lo que es una secta piramidal hay sectas que precisamente se, baja, se basan en prácticas ocultistas En sí. prácticas pues oscuras Entonces la, la, normalmente las, las sectas que son piramidales Cuando tú empiezas a crecer y empiezas a aprender claro. Ya te dan cierto acceso a cierto tipo de rituales A cierto tipo de prácticas Donde adquieres ciertos dones y habilidades sí. y, y los obviamente... Más, más arriba forman lo que es la elite de la secta, los más poderosos y los con más sabiduría y conocimiento Por ejemplo, creo que hace rato, creo, creo que te lo comenté, no que mi mamá estuvo en una secta llamada Gnosis
0: Ajá, sí, sí, me nunca, lo nunca me habló
1: así bien al panorama, pero ahorita me puse a investigar y yo dije no está muy cañón <risa> ok, de, de qué y trata. Pues vamos a, a compartirla para la gente que no sepa qué es la Gnosis. Pongan atención, por favor. Es una ciencia por excelencia donde profesa tener la sabiduría suprema. Okay. O sea, prácticamente es una secta donde dicen aquí es la sabiduría suprema. No hay, no más, hay otra no hay cosa más, más que aquí ¿no? sobre el conocimiento mismo de Dios. Yo ahorita te lo voy a poner. El cristianismo afirma. La revelación del conocimiento de Dios. ¿Estamos okay. de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero la Gnosis cree que su sabiduría supera la revelación del conocimiento de Dios. O sea, prácticamente cree tener la razón en contra de Dios. Y profesan tener la sabiduría suprema. Ay, está brutal eso, eh. No, pues, y a mí me dije, no mente está muy cañón. Se supone que enfatiza el conocimiento espiritual... Por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas de la iglesia. O sea, te ponen sus prácticas por encima de la iglesia. Te dicen, no, no importa lo que Dios te dice, no importa lo que has creído, no importa nada. Aquí tienes la sabiduría suprema y aquí vas a alcanzar la verdadera iluminación sobre todo. Y no claro. habrá otra cosa en este planeta más allá de nosotros. ...y es lo que te
0: profesan, lo que te enseñan en sí, esta sección. claro, totalmente, sí. Sí, es, es algo que, que simple y sencillamente, como lo dije... ...es un rango de manipulación que pues está en otro nivel, ¿sabes? Y, y
1: dice, se presenta una distinción de Dios con una deidad menor y malévola. Entonces te presentan lo que es el conocimiento de Dios... ...y la moral cristiana y todo este tipo de religiones que profesan a, a Jesús... Sí. Te lo ponen como una deidad menor Y malévola Como claro. que es un dios malo Y como que no sirve Y no tienes por qué creer en sus prácticas Y estar metido envuelto
0: en lo que te dice <risa> Sí, sí, totalmente es, es algo que se sale de control Se sale de control totalmente y, y todavía dice Consideran
1: que el principal elemento De la salvación Es el conocimiento de la divinidad En prácticas místicas Y esotéricas te dice que la salvación es una práctica mística y esotérica de iluminación Entonces prácticamente te, te dicen Si tú quieres ser salvado del tormento, de todo esto Tienes que alcanzar la iluminación a través de las prácticas esotéricas Prácticamente es lo que te dice te dice Toda la moral de bien y mal que te plantea la Biblia no funciona La salvación no es por Jesús La salvación es por la iluminación a través de la de la magia esotérica sí, claro. y eso es, ya a mí me llama la atención digo no inventes cómo es que hay eso y la gente va y hasta donde yo tengo <risa> sí. entendido como te lo dije es una es una secta piramidal la cual va subiendo de rango y tienes acceso a ciertas prácticas que te dan ciertos elementos y dones místicos porque ya va subiendo y como va subiendo a rango de maestro este y otros rangos sí que no claro sé, sí totalmente tienes ciertas habilidades y ciertas formas de manipular. de
0: manipular a la gente, sí, claro Tienes más acceso a ciertas cosas Y, y pues sí, eventualmente Cuando tú te metes a un mundo de ese tipo de, 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 de escala piramidal Pues sí, lamentablemente te vas a pasar tu vida entera Ahí tratando de alcanzar al más top iluminado Y pues no lo vas a lograr, ¿sabes? Incluso estaba yo leyendo también que una de las cosas de las cuales las sectas se consideran peligrosas ante la sociedad es porque han llegado a los extremos de que sus integrantes incluso abandonan y abandonan hasta sus propias familias, ¿sabes? Abandonan lo que, lo que ellos quieren hacer en la vida, abandonan sus sueños por querer de complacer a, a, a una organización, ¿no? a una secta. Entonces, pues por eso la mayoría de la gente es, eh, rechaza... Cuando tú le hablas acerca de una secta o se espanta, ¿no? Porque son peligrosas, son peligrosas y está claro que, pues, si te metes, casi casi no hay retorno. ¿Sabes? La gente que ha logrado salir de sectas grandes, como, como lo es, no sé, la luz del mundo. O lo decía Iván. Para ir sufrir, hay muchas quejas a, a, este, a raíz de, de lo que se vive dentro de una organización así de grande. Y pues nada más.
1: Por ejemplo, ahorita que mencionabas el cómo salir, leía yo que la gente llega a un punto donde, donde comprende que está mal. Porque hay gente que sí, como que le cae el 20, que pues dice, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, como que te cae el 20 de no. Claro, no se mete tan de lleno. Pero no puede salir porque precisamente ya está tan envuelta y hay sectas que, como tú dices, son tan peligrosas. Prácticamente la gente tiene miedo a salir Porque...
0: Es que cuando tú entras a una secta Literalmente tú te envuelves Te envuelves en un, en un ambiente En donde pues ya saben tu nombre completo Ya tienen información de ti Ya tienen información de tu familia Entonces cuando un grupo De... Ajá, un grupo sectario Uno de sus miembros si quiere salir Es casi... Bueno, no es imposible Pero es casi se hace casi imposible Ya que... Pues evidentemente si se hacen prácticas Que no están bien ante la sociedad Y que pueden este arraigarle delitos a esa secta O a ese grupo Pues no lo van a dejar ¿Por qué? Porque se lleva información Tanto ellos se quedan información del individuo que se quiere salir Tanto la persona que quiere salir Se lleva información de la secta Y de qué es lo que hace Y, Sus y dónde se encuentra ¿no? Entonces por eso se vuelve muy difícil salir de una secta Sí, precisamente por el miedo De que... Pues, Normalmente
1: los líderes tienden a amenazar, o sea, pues, porque es eso. O sea, si yo sé que tú sabes y te vas a ir y posiblemente me denuncies y terminen con lo que estoy construyendo, pues obviamente yo no voy a permitir que te vayas y vayas a hacer algo que a mí me va a perjudicar. Sí, Así, obviamente, de cierta manera te total, tengo que meter total. ese miedo, sí, totalmente. Esa, esa fuerza de autoridad de que, oye, yo mando aquí. Sí, Tú claro, no mandas. Total, totalmente. O sea, porque las sectas se basan en el poder absoluto del líder. Porque es eso, es un poder absoluto. El sí. líder tiene una forma de manipular y tiene una forma de convencer a la gente que lo maneja de una forma tan absoluta y tan fuerte su poder. que tiene la, la fuerza de influenciar de una manera tan poderosa a las personas. Sí, claro. Y eso es lo que muchas veces siento que. Los líderes buscan hasta cierto punto. O sea, imagínate, yo como, como líder de una secta sé que tengo poder y sé que sé que tengo influencia sobre un grupo de personas, te, te come las ganas de manipular. Sí, es, es, es que así es. O sea, claro. te vuelve, es un terreno donde muchas veces pierdes el dominio de, de ti y te dejas llevar precisamente por el control. Por el control que tienes. Pues, o sea, yo le digo a tal persona y me va a creer que le estoy diciendo la verdad. Pues puedo decir algo que a mí me
0: convenga. Claro, totalmente. ¿Entendés? Sí, exacto. Entonces, pues sí, se vuelve peligroso. Eh, quiero hablar acerca de algunas sectas que, que han, han surgido a lo largo de la historia. ¿Investigaste sobre algunas sectas peligrosas? Sí. Sí, aquí, ¿Quieres aquí comenzar unas, con una? Aquí tengo una. A ver, eh, dale, vamos a, vamos a darle una y una.
1: Una secta de México que se llama los narcosatánicos.
0: Ok, a ver, dale, dale. Dice, en
1: 1889 en Matamoros se descubrió una secta dedicada a sacrificios humanos.
0: Okay. Tras
1: el hallazgo de un estudiante de Texas, se encontró su cerebro hallado en un caldero negro, hervido con sangre, con la columna vertebral y algunos otros huesos. La secta se lideraba por Adolfo Jesús Constanzo, alias el padrino, el cual era un líder. De narcotráfico Entonces esta secta se basaba En el hecho de hacer rituales Para una iluminación de Pues una iluminación espiritual A través de hacer sacrificios humanos
0: Sí, claro, totalmente Normalmente sí. las sectas
1: pues se basan en Pues en alguna ideología Pensamiento profundo espiritual Entonces esta secta Se basaba en el hecho de hacer sacrificios sí. Para una deidad Para cierto Certa iluminación, porque era, era iluminación
0: Sí, claro, sí, son peligrosas Son peligrosas Y volvemos y repetimos, son peligrosas Porque tienen, los líderes de las sectas Tienen la capacidad de manipular Y de hacer que, que, sus, que sus propios miembros, imagínate Que sus propios miembros y seguidores de, de, de su grupo Pues estén estén Corriendo peligro a tal grado de perder la vida Ahorita, bueno, yo estaba yo Investigando acerca de Efectivamente, de las sectas más peligrosas que han surgido en el mundo en, en los últimos tiempos. Y yo investigué, y yo creo que mucha gente ha escuchado acerca de esta secta que se llama el Templo del Pueblo. Así se llama la secta.
1: Ah, sí, la, la estaba yo viendo, pero ya no me metí. Bien.
0: <risa> bueno, pero, sí, sí. pero yo, yo sí me metí, y, y, y lo, voy a, lo voy a comentar que a mí me llamó demasiado la atención. Bueno. El, de, el Templo del Pueblo es un movimiento que, que fue fundado por un pastor o un reverendo que se llama Jimmy Jones en 1955 en Indianápolis. Originalmente, bueno, supuestamente lo que leí fue fundada para la gente que no tenía casa, que no tenía trabajo, que estaba enferma de salud mental o, o que tenía alguna discapacidad. Según fue fundada originalmente para eso. Y, y cuando se empezaron a, a, ¿cómo se puede decir? A percatar actos este que no hacían bien a, a la gente, pues la gente que veía esa secta era denunciada, ¿sabes? O sea, denunciaba a la, a la secta. Y tanto fue la denuncia que persiguieron al líder de la secta, que fue este fundador, Pastor, que cuando lo agarraron, con tal de la protesta de que lo soltaran. Él convenció, imagínate lo que te ve lo que te voy a decir, convenció a sus seguidores de que hicieran un suicidio colectivo, ¿sabes? Uh -huh. Un suicidio colectivo a forma de protesta para que lo soltaran. Y esto se llevó a cabo, sucedió un, un suicidio colectivo de más de 900 miembros de su organización. ¿Te imaginas? O sea, y esos esos este esos 900 miembros que estaban incluidos lamentablemente niños y mujeres fueron dando estos, estos suicidios colectivos por medio de una bebida que estaba envenenada entonces ellos la tomaban y a forma de protesta para que eh, eh, las autoridades soltaran a su líder ellos se suicidaban y tanto, tanta fue la presión que, que la ley ejerció sobre él que lamentablemente murieron más de 900 personas por culpa de esta persona entonces hasta la fecha es una, de las, es una de las catalogadas históricamente la más letal de Estados Unidos Porque es algo que no, no pues obviamente no puedes pasar por alto, ¿sabes? Y, y pues sí, está brutal, sucedió en noviembre 18 de 1978 Entonces es algo que a tal grado llegó este, esta, este líder, este líder aparentemente espiritual que, que convenció tuvo la capacidad de manipular y de convencer a sus seguidores que se sacrificaran por él y pues como tú lo dices no cuánto poder y cuánta manipulación y, 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 y de todo tenía este, este hombre que que logró que logró que sus mismos seguidores se sacrificaran por él y pues evidentemente fue culpado y, y, y este lo condenaron a cadena perpetua hasta que murió y pues nada más, es algo que me, me, me impactó totalmente. Así que tenganlo presente, el templo del pueblo fue una de las sectas más peligrosas del mundo históricamente.
1: Por ejemplo, yo tengo la, la secta OVNI. <risa>
0: Septa, la secta OVNI.
1: Se, se promovía la ideología de, lo, de que los extraterrestres en el pasado... Visitaron a la humanidad y le brindaron conocimientos científicos, le brindaron conocimientos de arquitectura, que por eso las ciertas estructuras eh, antiguas tenían cierta complejidad de construcción. Sí, era lo que te explicaban, que los extraterrestres vinieron y le dieron conocimiento a los seres humanos para arquitectura, que por eso las pirámides, que por eso cierta complejidad si te das cuenta, alineación con estrellas... Con, con tanta complejidad de construcción. Y era lo que esta secta te explicaba. Y que decían que en algún momento futuro... Iban a, a iban a regresar por los elegidos. Cierta, sí. cierta secta... Que tenga ciertas personas con tal creencia... Y cierta fidelidad a, este, pues a esta ideología... Se los iban a llevar. Iban a ser los elegidos. Entonces... En el 1977 que pasó el cometa llamado Halley se convenció a 39 personas de hacer un suicidio colectivo porque se creía que atrás del cometa venía una nave espacial que venía a recoger a los elegidos. Ok. Entonces, <risa> no esta esa secta convenció Imag a 39 personas.
0: Imagínate qué fe, ¿no? ¿Qué fe tienes que tener para creer eso? <risa>
1: convenció a 39 personas para que se suicidaran porque ya venían por ellos, venían los extraterrestres por los elegidos.
0: No inventes. Y a mí no, me llamó no, la no, atención. Qué, qué horror. O sea, ¿cómo es
1: que, <risa> que o sea, como tú le decías, cómo es que una persona puede ser convencida hasta de suicidarse? O hasta
0: el grado, no inventes. Tiene tanta brutal. influencia, tanto sí, poder. Sí, totalmente. Que yo me
1: sorprendo. O sea, ¿cuánta influencia tiene? Sí, Cuánta claro. influencia tiene
0: Sí, sí, totalmente Hay otra, otra secta De la cual también estuve investigando un poco Que se llama La verdad suprema Esta, esta secta comenzó En la década de los 1980 eh, Entró como Inicialmente como un grupo espiritual Mezclado entre creencias hindúes y budistas Más tarde Agregaron las creencias cristianas Haciéndose énfasis en las profecías apocalípticas el, el, la persona que lo manejaba fue bueno el fundador de esa secta se hacía llamar shoko shoko ashahara y se declaró tanto cristo como el primer iluminado en la tierra después de él verdad entonces una de las cosas más grandes que, que a mí me, me voló la cabeza que hicieron o sea la, una de las cosas más grandes y que llegaron al límite esos sectarios fue que atacaron e hicieron actos terroristas contra comunidad civil de Tokio sabes lanzaron pues sí o sea y mataban a la gente vete a saber si, los, si les lanzaban bombas o si mataban a través de balaceras o no sé pero el chiste es que conforme a lo que yo investigué hicieron actos terroristas contra la comunidad de, de de Tokio y, y pues es algo que dices qué onda con esto no cómo como volvemos a repetir lo mismo cómo es que una persona tiene esa capacidad y más tarde si no estoy mal como evidentemente como fue catalogada como una secta peligrosa en, en, en el en el continente asiático se mudaron a Estados Unidos y ahí el líder se proclamó otra vez uno de los Salvadores, Mesías, Iluminados, que te lo platicaba yo hace rato, ¿no? Se proclamaba que a, trave, a través de Él solamente existía a través de Él la salvación, ¿sabes? Y que para que tú pudieras ser salvo, si eras mujer o si eras hombre, tenías que tener relaciones sexuales con Él, ¿sabes? Solamente, supuestamente así podías, eh, pues, obtener una salvación, entre comillas, ¿no? Si eras mujer... Tenías que acostarte con él para poder supuestamente ser salva De no sabemos de qué, pero pues tenías que ser salva Evidentemente era para su propio beneficio Y tal era la manipulación que realmente la gente, bueno las mujeres sí si, si llegaron a tal a tal grado de ser esclavas sexualmente de, de, ese, de ese líder de esa secta sabes y, y pues fue un horror porque cuando lo agarraron fue... Pues no, a, a ciencia cierta no se sabe cuántas mujeres... De cuántas mujeres abusó... Pero créeme que fueron muchísimas, ¿sabes? Y pues evidentemente fue... Una de las sectas más peligrosas que... Que... que de las que yo he, he conocido e investigado, ¿sabes? Imagínate qué grado, qué... Qué, aber, qué aberración... La verdad es una aberración total... ¿Cómo Tú puedes... Hacer convencer a una persona... De que solamente puedes tener salvación por medio de él Ya que él supuestamente es el, el, el iluminado Y qué acto tan cobarde por medio de una relación sexual ¿Sabes? Entonces imagínate, no puede ser, o sea es, No 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 me cabe en la cabeza, no, no puedo Estamos de
1: acuerdo que las sectas hasta cierto punto tienen una influencia espiritual Claro Porque pues a veces lo siento que lo vemos psicológico pero nos estamos saltando el lado espiritual de todo este contexto.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, hasta cierto punto, un líder, para que tenga una influencia de ese poder y tenga una manera de convencimiento, es porque hasta cierto grado tiene una influencia más, más sobrenatural. Porque para que tú digas, ah, es que soy iluminado de Dios O es que soy el elegido Claro, tienes hasta, que, tener tienes, una que tener tienes que tener un argumento Exacto, Sobrenatural algo, algo para que, que la gente Diga, claro ah, no, pues es que Este sí es el elegido porque hace Esto, o porque conoce esto O porque sabe de esto, o sea Tiene que tener un argumento sobrenatural Para justificar la Posición alta donde se está
0: Colocando. Sí, totalmente, sí Incluso, yo, bueno, yo creo que a también este, Más allá de una conexión espiritual Que es algo que lo quiero comentar No es, no es algo de la investigación Pero es algo que, que me llegó a la cabeza Y es algo bien interesante que ahorita lo voy a comentar Pero antes de Quiero también este, Hacer la mención de que Pues, pues bien es sabido que Que, que Jesucristo es, es Uno de los, de los más grandes pensadores Hablando históricamente ¿Verdad? es uno de los más grandes pensadores y de los que más influencia tuvo. Y créeme que tanto es la fama históricamente de Jesús, que la gente se aprovecha de esa fama y se cuelga de esa fama también, ¿verdad? Porque, pues a final de cuentas, si tú sales diciendo que eres el primer iluminado después de Buda, no vas a tener el mismo impacto que decir yo soy Cristo, ¿sabes? A eso me refiero. Y, y, y cómo la gente puede identificar que, que, que son... Que son mentirosos, ¿no? Incluso te lo comentaba ya hace rato, se le puede dar un contexto bíblico, porque es verdad, ¿no? Jesús jamás incentivó a una cosa mala a sus seguidores, y, y, y pues es algo que hay que calcar bien, ¿no? Incluso voy a citar un pasaje bíblico que para el que me esté escuchando lo, lo puede leer, ¿verdad? Hablando de las sectas y de los falsos maestros y falsos profetas que, que se hacen llamar estas personas, en el libro de Mateo capítulo 7 versículo del versículo del 15 al 20 dice así el epígrafe de la enseñanza dice lo siguiente por sus frutos los conoceréis guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso recogeréis uvas de los espinos e higos de los abrojos así todo así todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo buen árbol da buenos frutos, y todo mal árbol da malos frutos. Y todo el, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pues sí, efectivamente, por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Y, y pues es algo que, que es innegable, ¿sabes? Él decía... ¿Cómo una persona que está, que está incentivando la drogadicción? ¿Cómo va a dar frutos buenos? ¿Sabes? Por sus frutos los conoceréis. Sí, sí, sí. no. Entonces es algo que, que pues, pues tenía razón. Totalmente tenía la razón. ¿Cómo vas a identificar a alguien que llega a ti de manera piadosa pero por dentro quiere hacerte un mal? Por sus frutos los conoceréis. Y, y pues nada más es algo que... Asertivamente Jesús acertó y, 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 y hasta ahorita Efectivamente se ven ¿sabes? Son personas que Se vuelven tan Tan
1: idólatras de sí mismo Sí, claro Que como te decía o sea, se, se pierde la empatía Y se pierde el, el, el amor por, la, por las personas Solamente te importa el control Y el dominio y hasta cierto punto una gloria Porque imagínate yo digo no Es que soy Cristo pues, y la gente me cree, pues imagínate qué gloria me van a dar, porque pues voy a estar en un lugar muy glorificado. La gente va a estar, <risa> sí, no, total. sí, este es, este es el bueno, este es el sabio, el máximo, no, el todos máximo, adórenlo. ¿no? Sí, pues, claro. Imagínate cuánta gloria es obvio que los líderes normal, pues, están ahí por eso, hasta o cierto punto es la gloria y o sea yo sé que cada líder de cada secta está consciente de las malas prácticas y, yo, y está consciente de que no está haciendo bien las cosas porque lo está porque si no lo estuviera no no tuviera la influencia que tiene entonces está consciente de que sus prácticas no son buenas y de que no está diciendo la verdad pero no sí, le importa totalmente. por el poder que tiene y por el grado de influencia que tiene no sí. le importa o sea prefiere sí, sí. lo que tiene que aceptar Públicamente la mentira que está diciendo.
0: Efectivamente, sí. Antes de, antes de pasar a otro punto, voy a dar la última secta de la cual yo estuve investigando, que se llama Restauración de los Diez Mandamientos. A ver, échale, échale. Eh, me, 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 me causa <risa> mucho, mucha intriga, ¿no? Cómo se cuelgan de, de, precisamente de, de conceptos. Cristianos o sí, judíos, ¿no? Hasta cierto punto te digo te la tienen que pintar
1: de una forma donde sea creíble para el ser humano. Ay,
0: claro, sí o te lo, te lo pintan con algo que eventualmente ya conoces, ¿no? Pues porque
1: o sea, es más fácil hasta cierto grado que entres en una secta que te digan ah aquí está la sabiduría de Dios a que te metas una sal, una secta ocultista de prácticas satánicas. Sí, hasta cierto nada, punto. Problema
0: que sí lo hay, sí lo hay, ¿eh? o sea
1: es que son de las dos, son de las dos. Pero te digo, es más fácil entrar claro. en, una, en una secta Donde hasta cierto punto Puedes creer que está bien uh -huh. Porque tienes cierto Grado de coherencia y moralidad Y pues caes en eso O sea, que te digo, sustenta El hecho de creer en una figura divina Y tienes permiso Al complacer tu ego Y complacer tus, tus placeres Eso es lo que envuelve Más a la gente Pues sí,
0: efectivamente, bueno Hablando de la restauración de los Diez Mandamientos... Esta secta fue fundada por tres personas... La primera se llamaba... Quiero pensar que era mujer... Credonia, Josep y tight Espero estar pronunciándolo bien... Bueno pues fue fundada en Uganda en 1989... Y ellos afirmaban Iván que tenían... Bueno que habían visto visiones de la Virgen María... ¿Sabes? Había, afirmaban que ellos... Habían tenido visiones y que la Virgen María les había hablado por medio de, de sueños y visiones y de todo. Y eventualmente ellos, con tal de hacerse fama, pues no se hicieron esperar los sacrificios a, a, a ellos de animales. Imagínate, ¿no? Y obviamente al, al ocupar una figura conocida como la Virgen María, mucha gente empezó a creer en ellos. Mucha gente empezó a creer. En, en, lo que, en las visiones supuestas que ellos habían tenido. Y lo que me llama la atención es que ya cuando ellos tenían pues digamos un cierto número de seguidores. Lanzaron profecías que supuestamente venían en sus visiones. Pusieron una fecha a la cual supuestamente sus, sus, sus profecías se iban a cumplir. Juntaron a, la, a sus seguidores para hacer el ritual o el culto que ellos hacían. Y al llegar la hora y el día en el, que, en el que supuestamente se iban a cumplir sus profecías... Al ver que no se cumplían... Ellos tuvieron miedo de que la gente se les volteara y, y, y pues los, los denunciara y, y los metieran a la cárcel... Tanto fue su miedo que cerraron en ese momento todas las puertas y las ventanas del lugar donde estaban congregadas esas personas... Y le prendieron fuego, ¿sabes? Los tres líderes sectarios de, de la restauración de los diez mandamientos... Prendieron fuego a sus propios seguidores. Obviamente esto, pues, no hay, no hay palabras para describir algo así, ¿sabes? Terminaron muriendo quemados y, y, y aplastados por rescombros de todo tipo, pues, centenares de seguidores de ellos. Imagínate, ¿no? Que qué descabellado tienes que tener la cabeza para hacer eso. Porque, dice la, bueno, la investigación que, que yo hice fue que... Al ver que no se cumplían sus profecías, dijeron, o sea, yo quiero pensar que se miraron y... ¿Qué hacemos? La gente se nos va a voltear, ¿sabes? Empezaron a cerrar todos los lugares por donde se posiblemente podría haber salida. Los Literalmente los cerraron todos y le prendieron fuego y pues... Terminaron muriendo todas las personas que estaban congregadas, que eran seguidores de los mismos. Y pues Y pues nada más, o sea, murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres y... Y pues, pues, literalmente por nada, ¿sabes? Es que lo
1: peligroso de las sectas es que son una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza, es un conjunto de enseñanzas y de prácticas. El problema de este tipo de prácticas es que distorsionan tu mente. Distorsionan tu integridad emocional y espiritual. La distorsionan y ya luego queda todo prácticamente la contamina sí. contamina en tu mente contamina en tus pensamientos y te distorsionan de una forma donde moralmente lo ves mal o sea moralmente está mal pero tú lo ves bien o sea te lo distorsiona de una manera tan cañona que prácticamente las prácticas de, de esa secta las miras bien
0: claro o sea, sí. es,
1: a mí es lo que me sorprende cuán cuánta distorsión puede es existir
0: es que son son personas que que pues buscan solamente el beneficio propio, ¿sabes? O sea, no sé, como tú lo decías hace rato, no se fijan en los demás. No se fijan en cuánto daño pueden causar. Sino que, por ejemplo, hace rato estaba yo leyendo también, esto no lo investigué a profundidad, pero leí poquito, que el líder de la luz del mundo, eh, pues yo creo que esto no es secreto, fue acusado por más de 26 delitos, imagínate. Entre ellos estaba la pornografía infantil, estaba también este, el abuso a menores, la explotación sexual y trata de personas y tráfico de mujeres, ¿sabes? Y es algo que, pues digo, si estás predicando de la Biblia o si estás predicando acerca de Dios, ¿por qué rayos estás haciendo eso? ¿sabes? Bueno, pues investigando a este tipo, eh, encontré que... Al atraparlo, las autoridades iniciaron una investigación en contra de él y encontraron que tiene un rancho al sur de Texas que está evaluado en más de 1.700.000 dólares. Y entonces oh, oh, es una cantidad ridícula de dinero, ¿sabes? ¿Y, y cómo, cómo lo obtuvo? Evidentemente fue a través de sus seguidores, ¿sabes? Incluso fue fundada, si no estoy mal, en Guadalajara. El líder se llama Joaquín, no sé qué, pero... Es una cantidad ridícula de dinero de cómo la gente se aprovecha de hasta cierto punto, entre comillas, de gente que literalmente lo, lo, lo idolatra, lo tiene en un concepto, ¿sabes? De que él es el Salvador y, y, cre, y créeme que... No, o sea no puede ser. O sea, te lo, o sea, yo te lo pinta conocía de una manera que tú dices es cierto. Sí, o sea. total. O sea, créeme <risa> que... Ah, o sea, la gente que vea este mensaje y, y, y perdóname, ¿no? Si no estás de acuerdo, pero... En serio, yo he conocido a gente de, de esa organización Que cuando él llega Llega a, a visitar Su iglesia, bueno, llegaba Porque ahorita ya está en la cárcel, gracias a Dios Cuando él llegaba A visitar la iglesia Que él fundó, créeme que Se le hacía más culto a él Que a lo mismo que supuestamente estaba predicando Que era Dios, entonces ¿De qué, de qué me estás hablando? O sea, me estás predicando De que, de que puedo obtener una salvación A través de Dios o a través de ti, ¿sabes? ¿Sabes? La gente lo tenía en un concepto que cuando lo atraparon, la gente, sus creyentes y sus seguidores iniciaron una vigilia de oración de 24 horas, 7 días a la semana. Imagínate qué explotación, ¿sabes? Entonces, es algo que, como lo decía, es algo que solamente esa, esa gente es amadora de sí misma, ¿sabes? Y para esto quiero leer un versículo que está en 2 de Timoteo 3:5, que es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Que dice el carácter de los hombres en los postreros días dice lo siguiente y también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores in, 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 como intemperantes crueles Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infa, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos, a estos tienes que evitar. Entonces, pues, pues está claro, o sea, en los postreros días, decía el apóstol Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites más que de Dios, sin afecto natural, ¿sabes? calumniadores, estafadores este, ama, amadores de la mentira y son cosas que pues son reflejadas en ellos ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces pues es lo que te decía es, es difícil hasta cierto punto cuando tú entras a una secta o cómo identificar cuando entras a una secta es, se vuelve difícil porque pues aparentemente no te van a dar a relucir lo que son al primer día ¿sabes? Entonces pues como lo dije al principio Es algo que, que Se vuelve Difícil y, y, y Pues nada más es Hay que cuidarse, todos estamos expuestos a caer A caer en, 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 en un grupo O organización así, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado de eso Es que
1: te, te la Te la pintan muy bonito uh -huh, al Exactamente Al principio te, te dan promesas Por ejemplo Igual veía yo que a través de los testimonios de los mismos líderes y de la misma gente arriba Es como tú dices, no es que a través de esto eh, cambió mi vida O es que a través de estas prácticas este se arregló mi matrimonio O pasó esto, o pasó aquello Entonces hasta cierto punto es una forma de manipulación Porque la gente dice, ah no pues pues el líder, este, esta ideología cambió su vida. Ah, pues, pues yo también vamos, quiero. ¿no? Yo vamos también a, quiero.
0: Vamos a que cambie nuestra vida a todos. Y,
1: y te digo, llega un punto donde no te importa cómo, simplemente sí. el fin. Y es la distorsión tan cañona psicológica que, que este tipo de organizaciones te pueden tener. Y ya luego, si sales, ya tienes una mente mal. O sea, porque. Imagínate, vives toda tu vida en una secta Donde te distorsionan los pensamientos Donde te distorsionan la verdad Y donde llegas a prácticas ya muy cañonas Como asesinatos, como sacrificios Como ciertas prácticas esotéricas, rituales este Ya llegas a ciertos delitos Por ejemplo, sí, que claro. abruzas, este sexualmente Que haces tales cosas O sea, o sea ¿qué, ¿qué tan dañado sales de ahí?
0: Es que Iván... Eh, vuelvo y te repito, o sea, el, el, el aspecto bíblico en el que, pues sí, en el que la Biblia advierte sobre este tipo de cosas es extremadamente acertado, ¿sabes? Estaba yo investigando también acerca de, de lo que decía el apóstol Pedro, que esto lo voy a leer, que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que dice así: Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, la para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pero hablando palabras, pues hablando palabras infladas y vanas, inducen y con concupiscencias de la carne y disoluciones que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Prometen libertad y ellos mismos viven en corrupción. Entonces, <ríe> es lo que te digo, está extremadamente acertado. Dice, decía el apóstol de Pablo, están hablando palabras... Que son vanas, están, son, están vacías, son infladas, están, están siendo guiados por algo que termina en oscuridad para siempre, ¿sabes? Están siendo guiados y están prometiendo libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Entonces, bien lo decía Jesús, ¿no? Son. son. Hay, hay que tener cuidado de esos falsos maestros y falsos profetas que vienen, ¿no? Y que proclaman tener algo o darte algo que aparentemente. Pues evidentemente no te lo van a dar, ¿sabes? Es y que,
1: o sea, te, te llevan a decir, ah, no, es que aquí es la salvación, o es que este es el camino correcto. O sea, de cierta forma, normalmente el ser humano siempre busca una identidad, o siempre busca un propósito, un camino cual seguir. Claro. Y normalmente este tipo de sectas aprovechan de ese sentir de la gente, de, sí. oye, es que, como te dije, o sea, por naturaleza, pues tenemos la necesidad de, de creer en algo.
0: Claro. De incluso depositar nuestra fe. Cuando entras a una secta o cuando entras a un grupo en donde hay un top, pues es natural, ¿no? Querer o admirar a alguien que aparentemente está hasta arriba, ¿sabes? Es humano. Querer pertenecer a un grupo en donde todos, en donde todos son felices o en donde todos se, les va bien, ¿sabes? Y, y, y pues es peligroso, es peligroso, muy peligroso, ¿sabes? Incluso a mí me, también me llamaba la atención de cómo las sectas han tenido el poder de que la gente, pues literalmente esté muerta espiritualmente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, te lo comentaba ya hace rato, ¿no? Que tú te puedes acercar a una, a una, a una persona que ha estado en una secta. Y, y tú le platicas Oye, no, pues es que yo soy católico no Yo soy cristiano, yo soy de tal religión Ah, pues es lo mismo Nada más que cambia en esto y en esto otro, ¿sabes? Entonces, por eso la misma gente Tiene un concepto mal, por ejemplo A los cristianos, ¿sabes? Ay, no, es que como a un cristiano No le pareció y ya fue a armar su secta Ah, entonces ahí estás englobando a todos ¿No? No, y créeme que Así no son las cosas Entonces, bien lo, bien lo, lo Decía un... un, un un pasaje bíblico, ¿no? por causa de todas ese tipo de cosas, de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, va a llegar el día en el que el amor de muchos se enfriará, la fe de muchos va a morir, y ahorita tú te acercas con una persona y le hablas de Dios y no le interesa, precisamente por culpa de, de la gente que los decepciona, que los lastima, por la gente que termina destruyendo, las ilusiones que tienen, sí, prefiere o... la, la iluminación exactamente espiritual. exactamente, entonces rechazan la idea de Dios por culpa de de, de, de que mucha gente ha venido a lo largo de, del tiempo y de la historia que dicen ser Cristo, O que dicen ser los iluminados o que dicen tener la verdad, la gente va y los decepcionan o terminan en una casta, en una catástrofe y pues terminan mal, bien lo decía Jesús, Llegará el punto en, en donde el amor de muchos se enfriará ahí y pues nada más, ya no, no, no va a haber más, va a llegar el punto en donde habrá, habrá hombres amadores de sí mismos, en donde van a ser calumniados, en donde van a entrar a la iglesia doctrinas de demonios y confusiones y van a estar siempre buscándole las cinco patas al gato y van a estar ahí tajiversando targi, las cosas y pues al rato va a morir, el amor de muchos se enfría. Y efectivamente, ahorita tú, háblale a un... La otra vez veía yo un video de un vato que, que hace entrevistas y le preguntaba al, a los jóvenes, oye, para ti cuál es la peor religión? Y le decían, no, pues el cristianismo. ¿Y por qué? Ay, ah, es que este son bien hipócritas, ¿no? O es que dicen que ah, no, no se debe hacer esto y luego ya lo ves, así. O, y luego le preguntaban a otro, oye, y, ¿y a ti cuál es la, la religión más, más fea o más este Mala que, que pudo haber existido No pues que el catolicismo No pues que el cristianismo No pues que esto Entonces efectivamente El amor de muchos ya está por los suelos Hablando de la fe Y, y pues nada más
1: Pues sí como te lo decía o sea Que vas a preferir La ideología de creer en Dios Que hasta cierto punto te dice Estas cosas no están bien Y no es correcto que las hagas Para un bienestar en tu vida o una ideología de, ilumine, de iluminación que te permita hasta cierto punto y te lo, lo que tú quieras y hasta te Te lo, ¿cómo se dice? Te, te permita hacerlo y todavía te, te motive a que lo hagas. Sí, claro. Es... Por ejemplo, hay sectas, como tú lo decías, de poligamia, me decías, ¿no? Uh -huh, que son precisamente la poligamia, es las relaciones sexuales entre muchas personas,
0: es como una orgía. Claro, sí, créeme que y hay ahí, En este mundo hay de todo, créeme, créemelo
1: Y de hecho ahorita que, que me acordé Ves que te había comentado en el episodio pasado Sobre los vikingos Ajá. Hay un episodio de esa serie que me llamaba la atención Donde hacen un ritual Precisamente de poligamia Donde están Todos los guerreros Y todas las mujeres Y pues están así en el campo Y están teniendo relaciones sexuales Y es un ritual es un ritual para su, su organización, para lo que es su pueblo.
0: Claro.
1: Y, y precisamente hay sectas que, que promueven ese tipo de prácticas donde no los ven donde no lo ven mal. Porque de hecho en la serie capturan a un monje. Sí. A un monje cristiano.
0: Que iba en contra, supongo. ¿no?
1: Exactamente. Tenía su cruz, ¿no? Y pues obviamente los vikingos tienen su mitología de Odín y de Thor y de todo ese tipo de dioses, ¿no? Claro.
0: Y, y él...
1: Eh, como, como la religión te lo pinta, pues el monje pues hasta cierto punto tiene votos, entonces no podía, no puede tener relaciones, o sea, porque tiene sus votos de monje. Uh -huh. Y él le decía, pues es que mi Dios me prohíbe tener relaciones. Y ellos le dicen, pues nosotros, nuestros dioses no, hasta lo promueven.
0: <risa> sí, es que, bueno, hace, ves que hace rato te comenté algo que a mí se me hizo súper interesante. Que investigando acerca de todas las sectas la mayoría de ellas no voy a decir que todas ya la mayoría de ellas es algo que se repite constantemente hablando del mundo espiritual verdad y, y, y de cosas este, oscuras como demonios espíritus inmundos yo le comentaba a Iván que me llamaba la atención cómo la mayoría de los líderes son detenidos por abuso sexual infantil o por abuso sexual de mujeres o trata de personas. En serio, de verdad, créemelo. Créeme que a mí me llamó la atención mucho eso, ¿no? Yo le decía a Iván que será acaso una, una estrategia maestra de, de ese espíritu. Eh, Iván, ¿qué opinas de eso?
1: Es que como te lo decía, es un patrón, es un que patrón que es, de conducta.
0: Es un patrón que se repite, efectivamente. Es, yo se lo comentaba a Iván, ¿no? Me, me parece sor, oh, increíblemente. Eh, eh, Digamos que interesante. Porque, por ejemplo, cuando un criminalista va a investigar un caso de asesinato. y, y ese caso de asesinato dejan algo en específico que, que caracterice ese asesinato. Por ejemplo, eh, se, se vio mucho el, el, el caso de las, del, del que le cortaba el cabello a las chicas. Aquí en, eh, eso sucedió aquí en México. No me acuerdo muy bien cómo se le denominó a este, a este asesino en serie. Pero dejaba siempre el mechón de, de las pues sí de las mujeres sabes y ese era el patrón que seguía sabes cuando veían un mechón que estaba cortado de, de cabello de una de una mujer sabían que era del de, mismo asesino entonces a eso era lo que me refería con Iván que se repite ese patrón no sé por qué se repite en todos en todos los casos se tratará del mismo demonio o espíritu que que se mete y tiene influencia sobre ellos porque todos son Pornografía infantil, abuso de niños, todos son trata de personas y siempre se repite ese patrón. ¿Sabes? A mí me, me llamaba la atención mucho eso y uh, es una teoría mía, a ciencia cierta, es teoría mía nada más. Es que como te lo decía, o sea, forzosamente
1: el líder, el líder de la secta forzosamente tiene que tener una influencia espiritual porque si no, no podría. Claro. O sea, por naturaleza no tienes la habilidad de manipular a la gente de esa forma, por naturaleza ningún ser humano la tiene. Tiene que tener una influencia espiritual para que esa influencia sobrenatural pueda ejercer un control sí, sobre la
0: gente. ¿Y cómo es lo que te decía yo no? ¿Se, ¿Se tratará acaso del mismo espíritu o demonio que los engaña? Porque se repite, es que o sí, sea, es un patrón sea... repetido que se ve en la mayoría de las sectas, ¿sabes? De que, o sea, tú puedes investigar una secta y, y no, pues es que enseñaban sobre el sacrificio de animales Y cuando menos se lo esperas Ah, pero en tal fecha fue detenido por abuso infantil y por este pedofilia ¿Sabes? Y es de que, ¿qué onda con esto? ¿Sabes? Y, y es algo que a mí me llamó la atención de cómo se repite y, y teoría mía será un espíritu engañoso o un demonio que ahí los esté incentivando no Que sea el mismo y precisamente por ser el mismo Predomina en lo en el patrón de cómo trabaja, ¿no? Y es algo que me pareció sumamente interesante y nada más lo quería decir. Mira, voy a comentar algo rápido. <ríe> okay.
1: Espero que la gente no se lo tome mal porque si es algo cañón. O, o no sé cómo se lo toma la gente. Pero mi mamá, que estuvo en esta en esta secta que se llama Gnosis, le explicaron que había una diosa. No, Osiris, no, no me acuerdo cómo se llama, creo que era Osiris. La cual en la imagen de la diosa tenía un collar de perlas okay. Y simbolizaba que cada perla era una religión diferente
0: okay.
1: Una ideología diferente La cual estaba gobernada bajo la misma persona okay. Bajo la misma diosa o influencia espiritual sí, Entonces sí, sí, sí. a eso voy Hasta cierto punto las ideologías ese tipo de, de, de manera de pensar o de sectas son llevadas por la misma influencia espiritual. Ahí es porque el pastor el patrón se repite. Porque es la misma influencia la que domina y gobierna este tipo de claro, prácticas.
0: Sí, totalmente. Sí, entonces, pues. Pues sí, efectivamente. Este, nada más hay que, hay que aclarar algo que, que es importante. Hay que tener cuidado en las cosas en las que creemos. En las cosas. Este. Que posiblemente puedan llegar a decirnos, ¿sabes? Y nada más, nada más es eso. Hay que tener cuidado, Ten cuidado y, y nada más de las sectas porque son peligrosas. Son peligrosas y son destructivas, ¿sabes? Entonces Por nada ejemplo, más. Por ejemplo, una...
1: rápidamente, unos dos minutos.
0: Sí, sí, tú dale, tú dale.
1: Ves que te comentaba que hay una serie que se llama Bienvenidos al Edén. Ajá. A mí me llama la, la atención porque es una secta, o sea, es de una secta y se encaja tal cual. Se supone que es una secta piramidal. Ok. La, la historia relata no De que grupos de chavos Que se sienten solos okay. Que se sienten deprimidos Les llega una invitación A una, a una fiesta A un after party se le llama uh -huh. de, Del cual Se supone que se iba a promover una bebida Una bebida Entonces la bebida iba a ser su promoción Y llamaban a ciertos influencers Para que fueran a, a la fiesta Y promovieran ¿no? la bebida Que iba a salir entonces, okay. la gente llegaba a una isla, lo cual era la fiesta. Entonces, se supone que los drogaban con la bebida a ciertas personas específicas. Sí. Entonces, al día siguiente, toda la gente ya se había ido y solamente se quedaron ciertas personas que, que la secta había escogido, que iban sí. a, a pertenecer. Entonces, se quedaron ahí. Entonces, los líderes de la secta... pues Dice, ah, vengan, vengan, el barco, porque era un barco. Dice, ah, el barco regresará en dos, tres días. Si okay. quieren, pueden quedarse con nosotros. Sí. Era, se lo pintaban como una sociedad o grupo de iluminación, de meditación. Ajá. Donde cada integrante podía vivir ahí y se hacían prácticas de meditación, de, de iluminación, de psicología, de, de ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, llegaban, estaban ahí. Y te lo pintaban de una manera... Tan... Tan genial... Que cuando les decía... Ah, si quieren se pueden ir... Ya no
0: querían irse... Sí, claro... Sí, en, me, me recuerda... A, a... La serie de los Juegos del Calamar... Entonces... Pues sí, suplían la necesidad de ganar demasiado dinero... A la gente que estaba endeudada o... o tenía problemas económicos... Y, y iba... Iba con la promesa de que iba a ganar dinero a través de juegos... Y, y efectivamente así era, pero era sacrificando la vida de los demás, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, es total, totalmente de que cuando al final de la serie, la gente que no la ha visto, pues ya <ríe> la voy a spoilear. Al final de la serie, el ganador sale, pero ya sin ganas de vivir, ¿sabes? De todo lo que vivió adentro. Entonces, es millonario y anda pidiendo prestado. <ríe> Entonces, pues es el trauma que le dejó la secta, ¿no? De, de cómo de la. Y supuestamente era. Una secta armada por millonarios, ¿no? Que les divertía como... La, la clase baja se sacrificaba por un poco de dinero. Entonces es, es algo interesante. Por ejemplo,
1: retomando rápidamente. En, en la serie... Había una chica... Que se quería ir y que no estaba conforme... Con lo que estaba pasando. Entonces llega un punto... Donde de cierta forma la... La, la obligaron. Le dice, o te quedas o te
0: mueres. Claro.
1: Y así era, entonces por el miedo a que no la mataran, pues se, se tuvo que quedar. Entonces, había tres niveles y con base a la lealtad que tú le tuvieras a los líderes, ibas creciendo y ya te ponían a dirigir ciertos rituales, a, a llevar a, a, a todos los demás. Uh -huh. Pero hasta cierto punto cada uno sabía que no se podía salir. Sí, claro. Ya no podía salirse. Tenía que cumplir las misiones y a veces incluso les, cuando, cuando la gente se rebelaba, a los demás les tienen oye, sí,
0: mátalo. Sí, obviamente no. Entonces no, tenías que demostrar tu lealtad. Tu lealtad, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces
1: a mí me llamó la atención eso porque es una sociedad la cual te la pinta muy bonito, muy chido. <risa> ya cuando estás ahí ya dices, no, ya valió, ya,
0: ya no valió, puedes. Ya valió ahí, ¿no? Por eso son peligrosas. Sí, son peligrosas. Entonces, pues nada más tengan mucho cuidado, por favor, si este... Si escuchaste esto, de verdad esperemos y si te haya gustado el tema, esperemos y, y, y lo puedas disfrutar y te puedas este, asombrar como nosotros nos asombramos. Y, y nada más, con esto vamos a matar el podcast para no hacerlo tan largo. Y sí. algo que quieras decir antes de...
1: Pues... Espero que hayan disfrutado toda la temporada. Fue nuestra primera temporada de
0: ¡Compártanos! Ya
1: se terminó la primera temporada,
0: así que adiós podcast. Esperen
1: la segunda, si es que hay una segunda.
0: Sí, no inventes. Bueno, pero el chiste es que nada más eso, ¿va? Este, todo al que escuchó vio. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado en este episodio, en los episodios, este, a los que se grabaron atrás. Si nos escuchaste o nos, nos viste. Muchas gracias por, por estar ahí. Y, y pues nada más. Esperemos como lo dije hace un momento. Que te haya gustado este episodio. Y, y pues nada más. Con esto acabamos el podcast. Así que cuídate mucho. Ahí estamos al pendiente. Y coméntanos tu opinión en la caja de los comentarios. Y ya. Este Nada más. Bye.